0: 各位观 众， 大家 好， 欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频 道， 欢迎大家踊跃订阅。七月一日是香港回归中国二十六周 年， 也是二零一九年香港政府宣布修订逃犯条例以后引发全港的反送中运动。中国将其定性为颜色革 命， 而进行了残酷的镇压。在2020年6月份，北京绕过香港立法会颁布了香港国安法，标志了香港的一国两制的彻底破产。那7月1号也是香港国安法实施三周年啊。今天我们特意请了台湾香港协会理事长桑普先生，再次来上我们的华视《三国演义》节目，跟同我们谈一下香港实施国安法以来这三年的变化。谢谢桑普先生，谢谢两位主持人，谢谢各位观众。嗯，谢谢石板先生。谢谢桑普先生。呃，你看到这个香港国安法实施已经三周年啊、哦，那呃三年以来，看到媒体的报道，起码以国安法的名义，港府已经逮捕了两百五十个人啊，其中有一百五十个人已经被检控了。七十一个人的案件节省了，啊、呃，定罪率是百分之一百啊，但是还是有很多人还在等待、呃、审判。那相关的拘捕行动也没有停息过啊，每天似乎都有新的案例啊、呃、报道出来。那最新的一个消息，我们在节目上也讨论了好几次了。石板先生也非常关注，就是有一名香港的二十三岁的年轻女生，她是因为在日本留学期间，在她个人的脸书或者 IG 上面发表了一些言论，被香港政府指控。呃， 触犯国安法 啊， 然后他在回香港的呃办理这个身份证的时候 啊， 被香港政府逮捕 啊， 现在以这个呃这个呃违反国安法、煽动这个呃分裂国家罪名来起诉他 啊， 那。这种情况，这个案子引起了国际非常大的关注，因为它是香港国安法具有治外法权，呃，侵犯所有这些在香港之外人的言论自由嘛啊、嗯？那这个香港政府真的是可以起诉在世界各个地方香港之外的表达支持自由民主的港人吗？香港政府是不是也可以起诉在台湾表达支持香港自由民主的台湾人呢？
1: 不但是理论上可以，实际上也有可能。这个是非常遗憾的。域外效力常被管辖，或者说这一种治外法权啊，是规定在国安法里面的。国安法里面三十七条有个熟人原则，香港人在香港以外犯国安法可以抓。三十八条说，呃，非香港人，包括台湾人在香港以外犯国安法也可以抓，最长的刑期也是无期徒刑，所以这个风险是非常高。我常常在不同的节目说，一个人哦，尤其是我们这个评论角色的，我们要在言论自由跟进出中国的自由两者之间要做出一个抉择，很难两全其美，而且你要在那个地方做任何的调和，基本上是不合适，也是不可能的。三个主要价值是三者其二，一个是言论自由，一个是你进出中国大陆的自由。另外一个是你的人身安全，你要言论自由，你要人身安全的，就不要进出中国大陆，也不能进出香港，不能进出香港。中国包括香港、嗯、香港、澳门、中港澳。嗯，那你要捍卫言论自由，又要去中国大陆的话，那准备你失去你的人身安全。那你要人身安全，也要进出中国大陆的话，就乖乖听话，不要乱讲话，没有言论自由。那这个是一个，
0: 问题是这个国安法是三年前呃公布的，二零二零年公布的啊、哦。但是在二零一九年香港反中中运动的时候，全世界包括台湾有很多人在脸书上、在社交媒体、社交平台上都。转贴文章或者写东西支持香港反送中运动，啊、那他这个国安法有没有溯及既往的权利？说，哎，你在二零一九年的时候，你台湾人曾经在脸书上支持过香港反送中，因此你现在台湾人经过路过香港，在香港机场转飞机，我就把你逮捕了
1: 。这个他当然可以这样做。实际上，刚刚说的姓袁的那位女学生，二十三岁，他起诉他的理由是五年以来。所以，从二零一八年到现在五年以来，持续发表一些关于那个呃，光复香港时代革命啊，那个香港独立唯一出路这样的贴文。那他是香港人，那在香港以外可以按照第三十七条同样的一个台湾人，在台湾那可能按赞、分享，可能是在评论，可能是发一个贴子。三十八条普遍管辖原则，用这个地方来常被管辖到他们。当然，他有没有办法在台湾执法？没有。台湾跟香港也没有引渡条例。那台湾跟香港没有，香港跟谁有引渡条例？有十个国家，其实还包括捷克、葡萄牙这些欧盟的国家，其他还包括了印度、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡，还有一些没有引渡条例，但是你不敢去的泰国、柬埔寨、那个呃苗国等等地方。这些东西，这些地方都让人家非常怕怕。那这个情况。告诉大家一个什么样的事实呢？是说，当你面对这个情况的时候，在台湾曾经发过帖子、转贴过什么事情的时候，中共就可以运用这个常被管辖的原则，他不一定管辖得到你。你到香港来才可能被抓嘛。他用这个地方恐吓你在台湾不能自由的发表言论。一旦你在台湾自由发表言论的话，那很可能就是你到中国去会有风险。那个风险不是国安机关天天去监察，哎、欸，你发表发表什么言论？风险是在于告密。很多人不敢回香港去，是因为说，哎、欸，我举个很简单例子，你在香港有个标案，一个香港公司在香港政府有个标案，台湾有一个企业也想标这个案，那香港这个公司怎么去打倒这个台湾的公司了？很简单，就翻你那个台湾企业的高管。有没有发表过任何的那些煽动分裂的言论？有报国安，你来香港参与标案就被抓了，这个地方是非常有可能。而且，呃，我知道现在陆委会有很多那个红黄绿灯的系统，讲到说有什么样的行为要特别注意，呃，台湾人不要心存侥幸到香港去，非必要不要到香港。我觉得这个是非常好的一个建议。但我再讲一遍，是说这个是没有，呃。那个捕风捉影很难去做出你什么样的行为是正确的。你不做路委会所那个建议不要做的行为，不代表你是安全的。二零二零年的香港就是一九四九年的中国。后来有很多印尼华侨回到中国去，结果都很清楚他们的命运是什么样。现在如果台湾哦要真的还去冒这个风口浪尖回到香港到香港去，其实是要冒着。被告密、被毒灰，好，被当撩北，有一些撩北啊，想去找那些台湾人的那些呃证据来去啊，所谓的罗织罪名来去处理。你看看台湾很多人，比如说李梦屈，好，你看看李明哲、杨志渊、傅朝，你看到他们到中国去都会这样子。大家想象，如果他们当天是到香港去，其实结果都是一样，嗯，没有分别、嗯。
0: 石板先生，这个刚才我们谈到的这个香港女学生留学日本期间的网上言论被港府指控，这个事情在日本也引起很大的反响。就
2: 是说，这个日本人很震惊的，就是说，你已经管到日本来了嘛？就是这个女学她是在网上转发了一些图片，图片上有一些香港、呃、类似香港独立或者是光复香港这这些的呃口号在在上面，但是从这件事情。呃，都说呢，就是说，其实日本人这第一反应就是自己会不会也违法了？嗯，就是说，我去听说日本一些学界本来的一些，比如说，呃，念读博士的博士论文,文，打算要写香港问题，那我们就改写台湾问题了。嗯，这个很明显，你写香港问题，你一定会把一些什么光复香港一些词用得上吗？用得上？你的博士论文现在是上网可以查到的嘛？嗯，那将来查网查到的话。你一一个可,可能一辈子不敢去香港，嗯，你因为写过这个，你是即使做学术研究，你的结论是可能是中国和中共一样的，香港已经油罐倒置了。但是说在你论文之中，你引引用的任何的语言就有可能违反香港的国安法嘛？这个这个，我觉得震慑心理很大的。就是说，还有一个，比如说现在那个香光复香港的那首歌《荣光归香港》嗯，那首歌已经被禁了嘛？嗯，那在香港放这首歌、听这首歌，当然可能就违法了嘛？那你在国外听可不可以啊？嗯，<笑>对不对？你在国外听
0: ，你在国外
2: 脸书上转
0: 发这首歌，
2: 嗯、那那你转发你唱的让让让，那我不小心听到了怎么办？<笑><笑>对不对，国安法治罪哈。<笑>对,对对对，所以说现在的这个国安法，我问你，认为它的最大的问题啊，它不告诉你什么是违法，什么是合法，这一点就是说违你违法不违法是他说个算。对，所以说，嗯、比如说现在。
0: 而且追溯期多少也是他
2: 说了算。现在呢，我我认识有台商在中国，嗯，然后被中国当局警告说，你回台湾，千万不要和台独分子合照，让我们看到照片你就完蛋了，嗯。他吓得回来不敢拍照了，因为他不知道谁是台独分子啊，而且他都不知道自己是不是台独分子都不知道，对不对？因为你自己说的不算嘛，对不对？他在台湾那么多人，不小心一张合那吃饭局，最后大家合照的时候，他都跑掉，他怕哪哪哪里有一个台独分子在里边，这个所以说这个定义是完全是模糊的嘛。然后执法者。可以随意定义这一点，我觉得这这是香港国安法最可怕的地方，而且他就是说可以时间可以往上往上做，而且人地点都不管嘛。比如说在台湾，你可能吸大麻是违法的，你开开持枪开枪是违法的嘛。但是如果你到一个吸大麻合法的国家，你吸大麻当然没有关系了嘛。你去别处射击场去射射击真枪。你回台湾被抓起来，应该挺奇怪的，是吗、嗯？事情吗？但是这个香港国安法就是这样嘛，它可以就是说，不论时间，不论地点，都可以违法。这种恐怖的心理已经蔓延到全世界了。对，所以说我觉得这个是一个非常可怕的一个法。就
1: 是全面的恫吓跟彰显天朝主义的一种想法。嗯，其实这个是非常严重。嗯，我刚刚听看到那个原原性女学生这个例子啊，她其实要求他的就读的学校。他很快就要毕业，上网课，因为他是被抓起来保释，离不开香港这个大监狱。他请日本这个大学可以让他上网课、网上考试，大学不准，就当然他毕不了业，所有都泡汤了。那他现在悬在那个地方也是非常惨，所以我说这个我们就很难做一个抉择。但是如果真的要做一个抉择，我宁愿选择言论自由跟人身安全、嗯，而牺牲掉去中国的权利，就等于说我们实际上民间要自发的脱钩，就跟这一个国家完全脱钩。当然要身陷险境的必要的人士，包括记者，很难去脱免嘛。但是我觉得其他的人尽量少去中国，否则。等于自我阉割自己的言论自 由， 这个是很不恰当。对，
0: 关键是你不知道他的这个溯及既往的状况。你比方 说， 像复查最近的案子 啊， 台湾的很多出版社过去很多年出版了许多跟香港有关的书。啊，然后哪一天香港的国安单位突然之间检查出来了，说这个书是是这个违反香港国安法的，然后这个出版社的出版的主编或者社长根本不知道这个事情，跑到香港过境啊，去香港美食啊，去香港旅游，突然就被抓起来了，说你啊啊啊，二零一八年曾经出过一本这个是吧，鼓吹香港独立的书。
1: 这个事情不就完了吗？这个人莫名其妙就被抓了吗？非常莫名其妙。以前呢、啊，在那个时代，大家知道、嗯，香港有个出版社出版一本叫《中国引力温家宝》，嗯、那那个呃出版社叫陈钟书局，他的老板叫姚文田，被关了十年。嗯嗯、那很清楚是出版哪一本书嘛、嗯？但是复查复查这个案子，我们根本不知道他是犯了什么。嗯、那是出版哪一本书，哪一个作者有问题？嗯、还是全部的书都有问题？你就猜嘛、嗯，他就用这个高度的不确定性，高度让你如在无里雾中，让你产生极大的阻遏力，什么东西都不敢做。嗯、这就是习近平现在主导的中共所做的一切。所以我们相信呢、啊，这一种动作效果只会扩大而不会增加的，哎，这不会减少。呃、我看到香
0: 港警务处的资料，从。2019年6月9号开始到呃二零2二年1二月31号，去年年底啊，香港警方在呃拘捕了一万两百七十九人，因为示威游行的活动啊，其中一万多人中间有四千多个是学生，呃，涉及反送中运动遭拘捕的人有两千九百多个人呢，已经进入了司法程序，其中呢。有三十三个人没有出席法庭聆讯而遭通缉，另外二十五个人弃保潜逃，可能逃到国外去了。呃，另外还有六千多个人，经过三年还没有被起诉，他们被拘捕了，还没有被正式起诉，又一直被香港警方调查，这也很恐怖。这个这个这些人啊，可能很大部分是学生，呃。已经被香港警方调查了三年多，还没有起诉他，到底有罪没罪？那他毕业了以后找工作啊，或者出国留学啊，各个方面都有困难。就是理论上来说，比方说他要去哪个国家留学，这个学生毕业了以后，这个国家都会要求当地的警察局出一个两民证嘛？没错、嗯。但是这个人被香港警方曾经拘留过，嗯、但是没有起诉，那香港警察局。当然就不会给他出良民证了
1: 。这个是一个非常严重的问题啊。那这个，我我记得那个共产党有句老话，就是说吃一个抓一个看一个。那个时候在那个呃徐棒战争，就是那个淮海战役的时候，有讲到这样的一句话啊：把一些人关起来就吃一个，抓一个就是我把你拘捕，但是不把你起诉。看一个，就是现在还不拘捕，盯紧所有，紧盯其他的状况。所以用这个策略来做，那你大家看到那种在啊、呃、非洲的动物大迁徙，还有那个野兽的行为，大家以为狮子跟老虎很凶猛，它会吃光光所有其他的小绵羊啊、小骆驼这样。其实它不会一刻之间吃光光所有的，它会先用这个吃一个、抓一个、看一个的方式来处理的。你看到这一批人，就是被抓一个的情况。这才能鲸吞一小撮，蚕食一大片，恐吓更大片，用这个方式来达成他的集集权专政的目的。香港就是要一个大监狱嘛？你问这六千多个人被那个拘捕，还没被起诉，你敢出去吗？《苹果日报》一个总编辑卢峰，他都没有被拘捕哎，他是在离开香港机场的时候被拘捕，到现在。那已经不能够离开香港。嗯、那这个还没有被正式起诉吧？他也没起诉啊，他已经他也没起诉、嗯，但是他没有被拘捕，都可以说突然之间把你拦住。那你那些已经拘捕还没有起诉的人，敢离开香港吗？我认识很多年轻人都这个情况，他们不敢啊，敢说冲这个风口浪尖，突然之间黑名单出来不给你走，立即把你关押。那你想说你要冲这个风口浪尖离境？大监狱变成小监狱，关在那个收押所里面，还是说你要出境？所以他们好像瓮中之鳖，没有办法去逃离。那有些有幸运的，可能闯闯关成功也有。所以这六千个人呢、哦，未被起诉，港府、啊、也是非常狡诈。他们曾经呃派过一个发言人说过一个话，他说：“嗯、呃，以后啊可能画一条线，这个线之后呢，还没有被起诉的，就是存档。”不处理，但我看到他讲了这个风向之后，舆论不相信，之后他就变本加厉的把其中一些在2019年6月、7月发生的已经拘捕还没有起诉的人拿来起诉，所以这个事情那个中共从来没有红线的。我看到台湾很多那些政治人物、啊、或者一些参选总统的人啊，常觉得说中共的红线红线什么。其实，或者说要跟那个对岸谈那个和平协议，成为他四年的唯一的政纲哈、啊，最重要的政纲，或者说要那个金厦大桥啦，要那个要订立一个什么呃不反黑箱不反腐、贸这样的话，这样的说法，我觉得你根本是无视中共从来不守信诺的。那个我前几个礼拜跟彭丁康那个前总督嘛，有个线上对谈，关于他出的一本书叫《香港日记》，那他都讲过。就是 Don't trust CCP， 不要相信中共，因为他所有的话都是镜花水月，他跟你画的红线他自己都不会遵守，他权宜之计来的，所以你说他起诉，哎，他拘捕而不起诉，不代表这六千的人没事，而重要的是要在这个过程中奴化整个社会，让大家。那个被共产党的威权跟集权所震慑，这个才是真正的目的
0: 。我们来谈一下香港的这个新闻自由所遭受的这个呃严厉的打击啊，因为我注意到国安法实施以来，香港的言论和新闻自由进入了一个寒冬，特别是新闻媒体。呃，作为第四权公众监督机构的角色已经大幅削弱。那包括苹果日报、立场新闻、众新闻，很多媒体又被迫关门了啊！而且大批的新闻工作者，呃，也被控，而且也失业啊！失业的新闻工作者非常之多啊！那这个。另外一方面，香港政府拥有的香港的电台，呃，有线新闻，还有一些商业台，也都发生了大量的人事变动。很多这个没有广播经验的政务官和亲中人士被空降到这些新闻机构来担任高管啊，所以呢，就是香港所谓新闻媒体传统的,的新闻自由和独立的报道，呃，这这种情况已经再也没有了，现在完全受到了审查啊。那这根据这个呃，世界上著名的无国界记者的年度新闻。自由指标的评论，香港从二零一九年的全世界第七十三位，现在到二零二三年已经降到了一百四十位啊！那全世界大概一百八十个国家，我不知道他一共统计了多少个国家，但是这个的就是下降的非常的严重啊！那这样的情况下面、呃，香港新闻媒体的自由程度就彻底消失了。
1: 我也不能说是彻底消失啊！我很多认识的好朋友在媒体工作的，在香港也是勉力的继续工作。我觉得刚刚在这个月六四的时候，刚刚是周年纪念嘛，很多的人还在路上去举,举牌要去进食，有些记者还是在那边报道。那香港有个叫《集致社》，集中的集杂志的志啊，因为广东话“集致”跟“杂志”是同音的、啊嗯那这个极智社，它本身就是有一些香港电台前资深记者来去担纲的，所以我是非常的佩服他们的勇气跟专业。同时，有个独立媒体是非常小的，还有一些报道在香港法庭的那个叫《庭刊》，法庭的庭，刊报的刊，还有个叫《法庭线》，他们是忠实报道法庭的资讯的。四个在香港，四个在外头，一个是这个英国的追新闻，前中国苹果日报中国组的记者所创立的。另外一个是那个 Channel C， 也是苹果日报的记者在那边创立的。另外在台湾有个光传媒，其实也是苹果日报原原来的记者来。还有横跨澳洲跟英国一个叫菱菱角，所以四个在里面，四个在外面，就至少了。我可能挂一漏万了、啊，真的不好意思。四个在内，你四个在外，继续在努力。但你说在香港的评论人、漫画家还有戏可以唱吗？没办法。啊、呃，民报已经被,被受政府的压力。禁止掉、断绝掉，因为我尊敬那个前辈黄继黄继军先生，他是尊子先生的漫画，嗯嗯、那他的所有,有名的漫画家，呃、有非常有名的漫画家。嗯嗯、那在在台港人有一个叫做郑志豪，应该说奶奶说在台港，他已经是新台湾人了的一个郑志豪，也是我们的好朋友。他也是一一个是他头条新闻被香港电台被禁，所以他要选择移民嘛。另外一个方另外一个面向，他是。也看得到，呃，这个他《明报》的专栏也被停止了，所以看得到，你做评论的，无论多温和、多希望走钢丝，都没有办法做得到，更不用说香港的媒体，主流媒体。刚刚你也讲到，那个偷梁换柱的问题非常严重，领导阶层、股东、广告商偷梁换柱，蓝金、金、黄全部的使用到所有的高层里面去统战，所以看得到情况非常悲哀。香港还有一些坚持的人，比方说，我看到香港记者协会还是嘴巴非常的利落，非常的敢讲敢讲真话。那他也是批评说，刚刚过去六月四号，一个前记协的主席叫麦燕婷，他出示那个采访证，记者呃警察照样抓他，他就抗议警察，警察就说你记协要撤回你的声明。你想想看，台湾。政府如果要求台湾的记者协会撤回声明，记者协会会撤回吗？当然不会。那当然，这个香港记者协会不撤回，好，那不撤回当然是备受警察紧盯。那看看以后有什么事情可以抓你小辫子。另外一个服软的叫香港外国记者协会，叫 FCC， 他们现在的主席叫做瑞凯德，就走一条比较呃妥协的路线，因为要换取你的场地可以续租。你的租约里面一个条款是维护国家安全，是你租约的其中一个条款。那之后要举办很多的呃美食佳肴、红酒的那个酒会，要请梁振英来当嘉宾，才能够平息的形象。那这个是非常严重的，更不用说有台湾很多人不了了解中国在7月1号开始实施一个反间谍法。反间谍法怎么定义间谍的？你翻开来看看，不是我们说的间谍那么简单。你掌握一切跟国家安全有关的材料的，你就是持有国家秘密，你就是间谍。对，那这个情况会非常的严重。我觉得这个事情还没有形成台湾舆论非常大的注意。那什么人掌握这些资料最多的？不，记者吗？嗯，你的独家消息、内幕消息从哪里来的？或者说，不要说内幕消息，你是跟国家安全有关的，就可以说，哎，这个就是不行。不一定是秘密，是跟国家安全有关的。那这样的话，我可以肯定了。如果这样子，所有外媒啊，包括台湾的记者到中国去，也是如坐针毡呢，非常的害怕以后有什么样的后果。所以，我想记者这个行业不能不不容易做。但是，香港总是有一些人还是继续牛脾气，或者说你继续有一些彭定康说的那个 individual guts， 就是你还有一个人的勇气去发展。他们是屡次被抓、扣押48小时，放出来继续做。我觉得这个地方让我觉得非常勇敢。那我在这个地方能够发言的，尽量帮他们在外面好好讲讲好。香港记者的故事
0: ，香港的外国记者很多嘛，啊，石板先生应该日本记者也不少嘛，对，他们就你了解这些日本记者或者外国记者，普遍的在香港的这个采访新闻的自由程度，现在是不是受到了很大的限制
2: ？其实，往往是为了委曲求全嘛，我们觉得、呃，记者有一种想法是，只要我人在现场，我就可能，呃，就是说能有目击者嘛，多多少能爆出来一点嘛。但是其实往往是相反的，比如说当时中国的文革，现在香港发生的事件跟大概一九六几年说中国文革差不多嘛。文革的时候，中国开始驱逐外国记者，嗯，那我们产经新闻是第一批被驱逐出来的。最后有一家叫朝日新闻，他一直坚持到了大概一九七二年、七三年，最后他才被驱逐出来。他坚持说就，就就发生一个什么呢？朝日新闻。因为他在北京有记者，所以林彪一九七七年就过世了嘛。林彪过世以后，过了不久，就全世界已经传开了嘛。嗯。然后呢，我们产经新闻写个很连载报道林彪事件，但是朝日新闻呢，中国没有官方没有发表，朝日新闻在北京的记者呢视而不见，然后只有朝日新闻的读者呢不知道林彪死了。然后呢，就是说别处都有林彪已经过世的各种各样的消息出来，朝日新闻还在那否定。因为他为了留留那个记者嘛，就这样的话，所以他留那个人，机构就变成个帮凶嘛。嗯，这这种事情其实蛮多的，就是日本媒体唯一一个被北韩允许在可以报道的是共同社。共同社本来在北京，他有好两三个负责北韩的记者，都是很优秀的，也都是我的朋友。后来呢，他们同意在这个可以在平壤开共同社的分工分社了。结果呢，共同社。关于北韩的内部的报道，一条也写不出来了，嗯，因为他把人质送过去了嘛。所以说就就变成这这种状况。那么我觉得，其实在新现在呢，我觉得香港很遗憾的是，过去我在北京的时候，其实中共的很多内幕是通过香港的媒体放消息放出来的。对，那我们在里面可以看到很多蛛丝马迹，然后我们再顺藤摸瓜继续采访。但是现在整个香港媒体没有一条就是说，哎，现在习近平怎么样啊？这个李强怎么样？李克强怎么样？绝对这，这是这是这过去是香港这个媒体是最重要的一个报道的舞台嘛。当然，呃，真真假假有各种各样的消息了。但是说这个是对国际是全世界了解中国的一个非常重要的一个据点。但是说呢，现在香港就完全没有了。那么现在到底中国中南海在发生什么？消息透不出来了。其实很多人期待台湾能够继承这个香港的这,这些报道，但是很明显台湾完全不行嘛。台湾的媒体根本没有对中共的权力斗争的那些过去的一些知识的积累嘛，和一些呃比较就是说合逻辑的判断也没有人脉。所以说现在现在我觉得香港的媒体被扼杀之后，现在全世界。中国政治到底发生了什么？这个消息出不来了，我认为这是一个非常遗憾的事情
1: 。嗯、我也认识很多那个香港记者朋友，是做中国组的。嗯、做中国组呢，自己有个特生特性是记者都刚刚讲的，做独家新闻嘛、嗯，做那个真实的报道，而且要在地。那香港记者在一个长时间二十多年来，都派记者进入中国去采访独家新闻的，从乌坎村到那个新疆的七五事件，都是采访出来。那我觉得说这些记者都散落各地，那我希望各国如果说去 tap on to， 就是利用这些记者的量能来做，怎么做呢？现在他们没有办法在现场，那那个模式通常是有个 content provider， 一个内容提供者，不称之为记者，在那边拍照，在那边录音，但是不说话。那用这个方式提供讯息给外面来去做，你看很多外媒都是用这个方式来操作。那我相信这个模式。将会成为以后一个非常重要报道香港跟中国新闻的一个模 式， 这个是很悲哀的。那刚刚讲到一些活在香港还继续在努力的记 者， 我要向他们致 敬， 因为那个那个那个风气越来越糟 糕， 他们可能被限制被打 压， 但是我相信刚刚讲的那个内容提供者在 内， 那个记者在外写稿的这个模式会长期持续。那我相信这一批真的了解中国的一个基理的一些记者，有可能在香港训练出来的。那我相信这个是成为一个非常大的保障。希望各国都能够能够呃好好善用
0: 。这个香港前自言论自由的事情越来越多啊。那当然最近非常引起关注的就是《愿荣光归香港》这首歌嘛啊。这个这个在呃三年前四年前曾经是。风靡全世界啊！那这个歌现在变成了香港的禁歌，而且连这个国外的像这个 Apple Music、Spotify 这些国外的平台都被迫把它下架哦、啊。所以这个这个情况，然后另外一个香港的公共图书馆，可能大学图书馆也有类似的情况，已经开始所谓清理违法或者国安。有关的书籍 啊， 下架了很好几百 本， 而且这些书籍当然大部分是民主派人士的著 作， 不过好像这个范围在不断的扩大 啊， 因为。没有人真正知道哪一本书可能触犯了国安法啊？那那所以这种政治审查也已经深入到大学、中学、小学的校园，而且呃，香港的教师如履薄冰，而、啊、而且学生也学会了自我设限，而、啊、许多这个课堂上的讨论已经无法进行了，因为学生也不敢参与这种讨论啊。那这种呃。大环境下面的自下而上的自我审查非常的严重，这说明共产党对于香港人民的一种再教育的洗脑是不是很成功
1: ？成功与否呢，是一个程度的问题。我觉得当然是比以前成功，但要完全征服香港人，我觉得看未必。我举个例子啊、哦，比方说《愿荣光归香港》这首歌，它其实那个刚刚讲的 KK Box 啊、Spotify 啊、Apple Music。其实没有真的要把它下架，哎，是那个作者基本上要主动把它撤回，之后他也重新放上去了。那我觉得在前前后一段时间，我有一个礼拜去看那个香港人在香港点击 Apple iTunes 啊，他们那个排行榜，排行榜十首歌有九首歌都是《愿荣光归香港》不同的版本，他们愿意付港币八块钱六块钱去买这首歌，所以看得到。如果他们完全放弃了，他们大可不听嘛，就躺平就算了嘛。其实没有诶，所以你说完全说洗脑很成功，我觉得要看。我碰到很多朋友，他们有时候到台湾来，他跟我讲，其实啊啊，桑普啊，我也希望有一天送我的子女出去外面读书，但我在家里面要好好告诉他说，不要被洗脑。当那个学校告诉你说每天要升国旗、唱国歌的时候，就告诉他虚应故事就好了。要讲国民教育，你就写一写、背一背学校要求你的答案就好了。但心里面不要这样想。其实很多香港的学生心里面是两面人呢，要在那个学校当一面人，要在内心要当另外一面人，其实非常的难看。但你刚刚讲到那个对于那个自觉的审查，其实是开始的，在那个中小学那个教育局下了一个令，要各学校自觉审查。学校图书馆的图书，你觉得有哪一本书？比如王丹的书丢掉，呃，桑普的书丢掉，或者说石板民夫的书丢掉啊？那这个地方他们就用这个方式来去那个呃，来这不棒号先生的书丢掉，他用这个方式来去镇压各各位的那种耳目。那他不会告诉你哪一本书要丢掉，你自觉来做，就在派一个视察来看你自己丢掉的书是不是符合政府的意味，才煽动起最大的那一种。那一种呃呃那个恐吓，而且还有告密成风，学生告密老师，就好像文革啊的情况一样。学生如果小学以前网上教学嘛，那个妈妈在后面听嘛，那告密也会有这个情况。我以前读的学校啊，那高中他有个当时那个疫情期间嘛，网上上课，学生上课，老师不是看到一堆学生在镜头上面嘛？第二天呢？他离开那个那个九龙塘车站，要上那个学学学校的时候，就被几个警察盘查，搜他的包包，就说：“你知道我为什么要抓你吗？”原来呢，之前的那一天，他讲过有几句话，说黄之峰是一个不错的学生，董建华是一个非常坏的领袖。原来其中一个学生后面在坐着他的妈妈，他的妈妈就警察的一位夫人。那就把他检举到国安去，二十四小时内通报到警察盯紧盯这个老师，一出那个地铁站就把他抓起来收包包，完全是无事生非嘛。所以这一种情况也是引起学校非常大的轰动。学校只是有些老师保住他，因为他是非常年轻啊。但是你说这种情况能够保得住是非常少，有些保不住的。所以呃，香港的情况就是一种告密自我审查。而且在学科渗透很多东西，就好像北韩的教材一样嘛。那他说，呃，一个朝鲜士兵杀死十个日本狗仔子，十个朝朝鲜士兵杀死多少个日本狗仔子呢？你要回答一百个，不是日本狗仔子要写在后面，就是用这个方式来煽动民族的仇恨。那这种情况会渗透到在所有的学科里面去的。<咳>那你讲说香港是一个殖民地，不能讲，你只能说受英国殖民管制，不能说香港是英国殖民地，因为香港永远属于中国的，那个是中共的那个说辞嘛。另外一个说法是中香港位于中国南方，不能讲，因为这是港独，你不能说说台湾这个台独，应该写中国台湾地区啊，那个地区的领导人不能说总统，用这个说法来不断洗脑。唯一的一个比较好的一个区域叫国际学校。香港有一批国际学校，他们比较没有受这个影响，但他们照样会升国旗的。但是其他东西很难管，但传统学校都已经管得非常的厉害。所以现在温存的地方，可能在家庭、在教会、在社区、在公寓大厦的一些法团，或者有一些议题的组织，比方说女性啊、平权的组织，可能还温存着这样的一个，就是呃自己的讲真话、行公益、好怜悯的精神。而这个就是所有公民社会的本嘛，真善美是本嘛。那这个本的话是非常重要。其实这个不只是在学校、监狱里面也是有同同样的问题。呃，我听说有一位球友啊，后来就是呃，同我跟我讲，现在香港的监狱跟收押所都写满了习近平思想的标语的。抬头看见就是啊，习近平思想万岁啊！一国两制好，国安法好啊！中华民族伟大复兴啊，中国梦好。用这个地方来去极端化，去极端化不是针对特定人群，是所有人都这样来做。所以看到香港越来越像中国，我们在九十年代看到很多香港电影呢、啊，那都在那边笑笑，周星驰讲的那个国产零零七啊，或者说神死观啊，那些都是反映中国官场的怪现状嘛。其实这个地方已经活现在香港，真的是令我非常的悲哀跟遗憾。
0: 当 然， 在政治制度上的影响也非常之大 啊！ 我我们记得二零一九年反送中运动以 后， 香港区议会的选举当时是民主派大胜 啊， 所以中共非常紧 张， 马上修改选举制度 啊， 所谓实施爱国者治港的这样一种呃选举制度。那这个选举制度修改非常的这个呃具体而且广 泛， 从特首的选举。到立法会的选举，到区议会的选举，选举制度都发生了大的改变啊！在新的选举制度底下，香港实际上已经没有直接民主的空间了
1: 。应该说，在这个选举制度上面，根本已经被废除、废左了。
0: 对，就实际上已经是共产党的假选举嘛啊！
1: 没错，嗯、你看到小到区议会，就是好像台湾说的里长的选举、嗯，基本上你要资格审查委员会预审。提名也被共产党把握住，而且你只选的一席可以想象，里长只选的一席只减减到两成都不到，原先四百五十二个席位减到八十八席，这是荒谬，其他都是委任跟变相委任嘛。嗯，那其他你更不用说立法会的情况，更加也有资格审查委员会，也有那个呃叫做呃委选委会的或者就变相委任的票，或者功能组别也是权贵的票。那只剩下呃，九十席里面的二十席是分区直选，而且从化选区双一席呃，双一席单票制，你投一票，但是那个票会开出两个人当选，最高两票当最高票数两个人当选嘛？用这个方式来不断的去打压，你会看得到这个选举已经是没有办法选下去。如果你在香港啊、呃、的情况跟台湾来比较，以前在党外时期或者白色恐怖戒严时期、啊你还是可以有一个选举，他们可能坐票啊，中立事件会坐票，但是你起码还是给一个人去选嘛，你还是有郭雨欣，你会有那个那个呃许新良去选嘛，但现在没有人会站出来，因为有资格审查委员会，就好像那个伊朗式的选举会有神学式的那个审查委员会先审过你才能选、嗯，这个等于已经到了一个夸张地步。我告诉你，连中国的那些各地的那个人大选举都不会搞得那么夸张，他实际上来打压你是另外一回事，但不会说在体制上设立一个资格审查委员会嘛
0: ？而且是只能是爱港者自港，爱港者才能当候选人，但谁是爱港者，谁不爱港，这是由
1: 他来决定。所以不是爱港者是那个。那个党爱者不是爱,爱党对党要爱，不是你要爱党，是党爱你，你才能选嘛。那在这个情况下，香港很多那个政党已经解散了，公民党已经解散了，完全没有办法再耗下去。其他政党包括民主党或民协，都基本上是兴趣缺缺。我觉得这个是香港的一个悲哀。但是我相信呢、啊，没有这个事情，我们等于没有民主空间嘛，等于一切回到没有民主萌芽之时，甚至。比一九八二年港英政府开始，呃，代议政治白皮书、绿皮书的时代还要来的，呃，之前嘛，而且这个也没有善良管制，所以香港是到了一个非常悲哀的地步，倒退到一个非常没有民主的代表性，而且也没有办法捍卫自己的人权跟法治的地步。所以，呃，我个人感触是，以前小时候我是非常幸运的，可能上帝给我一个非常好的一个生存环境。但现在这个香港年轻人就没有这么的幸运，所以我觉得珍惜每一天，我们也要希望把自己有的东西能够互相分享，这个才是我觉得人生最大的一个意义。香港的
0: 呃政治这个呃社会的一个天翻地覆的变化，石板先生，我们注意到这个国安法生效以来已经有四十多万。香港人移民到海外，包括英国、美国、加拿大、台湾很多国家啊，都都有移民这个，呃，来逃避中国对于香港的控制。这些移民实际上对于香港的经济生活、社会生活造成了很重大的打击，包括资金外流、人才外流，很多香港的行业现在实际上是缺乏人才的啊。从人口的结构变化来看，现在土生土长的香港人大量移民啊。香港内地化是不是在加速？中间，我我知道，一九九七年以后，大概有中国护照的中国大陆的人，大概有一百五十万亿到了香港嘛
2: 。我过去在中国当北京当记者的时候，我写文章的时候要还把香港和中国分开，但是最近我看日本很多媒体的记者已经把香港和中国算在一起了，因为没有什么不同的嘛。所以 说， 我觉得这个四十万人往外移 民， 这这个是风 潮， 这这往往都是一些呃喜欢自由的 人， 而且 呢， 就是有自己生活能很有很高能力的 人， 他们都都出去了。那 么， 香港它这个空白由中国的内陆来填补 嘛？ 但是中国过去的人的话，我想过就是最早期的那那些到香港的中国的一群喜欢自由的人，我听说他们也也都走到第三国了。那么其实香港，我觉得很会用在很快的速度之下呢，就完全变成中国的一部分。另外一个呢，他因为他过去和中国是不一样的嘛，当中国、呃、外来人完全掌控香港之后，过传统的香港人很可能变成二等国民。反而在自己的家乡受,受到压抑的状况，我觉得这个其实我们看到新疆就是这样嘛，嗯、所以说我觉得这这个是一个非常值得担心的一个迹象
0: 。对，尚普，你怎么看这个移民问题？
1: 我觉得人数相当多哈，但是不要忘记，这个如果说崇尚自由民主的香港人，如果七百万占四百万好了、嗯，那你离开的是四十万，所以十分之一左右，嗯、还有十分之九基本上还在那个地方或者等待移民。所以我说，香港整个民意没有真的断掉，这一个。但从经济的角度、人口结构的角度是相当糟糕的。2019年底750万人口， 2 0 2二年底733万人口，人口是下跌的。而且那个流动人口占了，呃，那个劳动人口占了那个40多万人的14万。那人口外移、出生率急降、全面人口老化、外资跟外人都都离开，这个是香港的一个大的悲哀。而且洗版不只是人要走，而且新的人要进来，就是新香港人。怎么新香港人呢？可能有些人他通过那个高端，呃，刚刚讲高端人才通行证政的计划下来，也有可能专才的移民也有。那他有个大湾区优秀人才交流计划，加强那些医护人员跟这边的情况。他们一来就是中国大陆的护士到香港的医院去，去蹲点，去提供服务。香港护士当然是为什么你的习惯跟专业跟我差那么多的，不是语言问题，是做事情的手法很不一样。那另外的，比方说那个香港也成立一个叫公务员学院，那公务员学院呢有个互换公务员互助的计划，扩大到三个月，要香港公务员系红领巾排起来拍大合照，之后到中国的农村去负责农村的振兴计划，这个是非常可笑哈、啊。但是你看到这是可悲的现实，所以我看到这个人出去，新的人进来，香港换血的速度不断的加剧，呃，再加上这个香港跟中国物理上这么连接 ，C P A 也继续加强双两地的交流，所以当我看到台湾很多人哦，希望重启福贸，哈，提起这个想法的时候，我觉得说你是不是想明天的台湾？变成今天的香港，这是我非常大的一个忧虑啊。嗯，那我当然是希望跟台湾那个站在一起。嗯、那但是我也我也很认同，也是非常热爱这个国家。但同时，我们也看得到很多人好像想把这个国家毁掉一样、嗯。那我希望大家都要擦亮眼睛，要搞清楚我们面对是什么样的一个危机
0: 。呃，特别看到最近有一个呃案例，这个呃。因为一个女婴的跨境心脏移植的手术，中国和香港正在加快商讨跨境人体器官捐献互助合作机制。中国和香港要跨境人体器官捐献啊，这样一个合作机制。那。这个问题的讨论现在又跟中国国家安全问题牵扯在一起了啊！那这个所谓器官捐献移植的问题，在台湾是呃非常敏感的一个议题，也是啊。那香港的特区政府说，过去几个月实际上已经有五千七百多个香港人本来已经登记了愿意死后捐献器官的，但是听说要跟中国实行跨境。器官互助的呃机制以后，他们就去网上取消了他们这个呃捐献的登记啊，所以这个呃香港特区的呃特首李家超说这是破坏系统行为，是一个耻辱，要求警察彻查啊，而且他说这是一个国安风险，要慎防这种软对抗，软对抗啊，呃。所以现在香港什么事情都有可能变成一个颜色革命、软对抗了。这个事情为什么会被李家超认为是一个颜色革命？呃，违反国安法的这个对抗，我自己的器官我要不要捐？这个事情也
1: 是一个国安问题吗对？对他真的真的是呃认为是一个国安问题，为什么？因为当时有几个很重大的媒体，他点名了两个，一个是自由亚洲电台，一个是大纪元时报。当时是不断讲这个器官的买卖啊、死囚啦、良心犯、政治犯、宗教犯被死在活在器官等等事情。然后呢，这是在中国对发
0: 生的是情
1: 况啊然。然后有一个地方是因为中港之间有一个叫做、呃、器官的交换的协定，换言之，香港人如果在香港那个找不到有关的器官。第二层次可以在中国要，那什么叫找不到？你不要问我什么叫找不到啊！这找不到的时候就跟中国要，那要的时候这些器官的来历不明嘛，或者说它的品质、品管、标签透明度不足嘛，这个是引起很大的问题。另外一个地方是李昭昭要注意，就刚刚讲说我不要捐赠器官是我的自愿啊，那有可能说很多人刚刚讲四十万人移民呢、啊，那我移民我的器官留在英国、加拿大还不是比较好吗？那我回台湾还比较好，为什么要在香港捐赠我在台湾死掉的器官呢？所以要撤回。那撤回的时候，他说很多恶意撤回的情况，恶意撤回只是恶意撤回，你的系统会挡掉嘛？那为什么恶意撤回变成违法？他甚至抓了一个人，说你是在这边破坏秩序之类的东西来去抓他。我觉得现在就用这个东西来彰显、表忠给中共知道，他自己怎么看中这个事情。利用这个颜色革命的标签来打压那两个媒体 嘛， 甚至更多的媒体 嘛， 而且要加强把香港纳入到跟中国大陆共享那个器官的那个体系里面。我还记得中国的卫生部前副部 长， 一个叫做黄杰 夫， 二零一四年访问台 湾， 提出过要建立台湾跟中国大陆之间的器官移植平台。当时候 呢， 就是被很多人去那个反对。那我希望这个反对会持续，这个事情也是需要每一个以后要候选的候选人表态清楚，究竟对这个事情有什么样的看待。而且，香港政府现在利用每一个事情一个小事，把它升格成为颜色革命，来打压一些你意想不到的人，比如器官移植打压媒体。前阵子一个国泰航空的空服员，只是在机舱的后面偷偷悄悄话说：“哎，那个乘客。”连 carpet 跟 blanket 都分不清楚，就地毯跟毛毯都分不清楚。那这个话被一个乘客透露音放上网，就炸开锅了。就是说这个是香港人歧视中国人之类的那种说话。那用这个地方来挑动这个民族仇恨情绪，来打压国泰，都是用这个小事来达成他的政治目的。政治目的最好是国家安全嘛，颜色革命嘛。所以我觉得香港已经到了一种。那个非常可怕的地步。如果大家经历过文革，大家知道上纲上线就是无所逃于天地之间了。这个就是现在香港的文革二点零、三点零的做法
0: 。对、啊、而且他在这个基础上，李家超又说，呃，最迟明年要完成香港基本法二十三条的立法。这个会对香港人的自由造成多大
1: 的限制？嗯、非常严重。二十三条的立法是三把刀的其中一个重要部分，那有国安法，有有关的那些口袋罪，包括叛逆罪、煽动罪、社团条例、公安条例、国安法、国歌法、国徽法、国旗法，那还有第三层新的二十三条立法，打击假新闻、反间谍、反外国组织，要做一切什么伪装组织间谍活动都做。我们刚刚讲过，七月一号反间谍法，间谍的定义可以无限扩张。新媒体网上的媒体大幅度都在做，所以我相信呢，香港对香港增压会达到新疆跟西藏的级别，他怕香港会分裂，怕会引起中国的民变，煽动中共里面的政变，外围也会围堵，所以他可能会封关、断网、搞大数据、生物辨识资料，这个只是用中国那一套去血染红色赤化香港，所以我想说，台湾不要。步上香港的后尘，我常讲，常讲一句话：，为免台港变成命运共同体，必须要变成忧患跟奋斗的共同体，大家一起来共同奋斗，跟真正酷爱自由民主的香港人为朋友，大家互相来支援台湾主权独立国家这个呃现实，也希望把。这个阵容巩固好，来对抗中共的集权专制。嗯
0: ，谢谢桑普先生，今天时间到了，这个谢谢你的时间，呃，谢谢石板先生，谢谢大家。